0: Sensiblement politique, 5 accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Manifeste de Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Chapitre 2. Déconstruisons. Suivi d'une réaction de Patrick Vivray.
1: sans examen de nos croyances comme de nos emprises, on perpétue les
2: dominations. Déconstruisons. Lorsqu'à la faveur d'une infractuosité dans la colline, quatre adolescents découvrirent la grotte de Lascaux, ils furent émerveillés. Admiratifs, du spectacle qui s'offrait soudain à eux. Reliés à
1: ces hommes et ces femmes dont l'art était si grand qu'il nous bouleverse encore aujourd'hui.
2: Dans vingt mille ans, si quatre adolescents, se baladant, découvrent une entrée cachée et depuis longtemps oubliée, s'ils s'y faufilent, curieux, ils tomberont sur le stock de déchets nucléaires que nous allons enfouir dans la grotte de Bure. Ces déchets seront encore dangereux. Ils le seront pour cent mille années à venir. En lieu et place de beauté,
3: nous leur léguons la mort en baril. Ce qui va les relier à nous, c'est le
1: dégoût.
2: La souillure, tel sera peut-être le nom donné à notre civilisation par les générations qui nous succéderont de siècle en siècle. Nos saccages témoigneront si longtemps contre nous.
3: Nos montagnes sont éventrées par les extractions, les sols imbibés de produits toxiques, l'air empli de particules fines et notre sol semé de déchets. Pour des centaines d'années, on remontera dans les filets de pêche plus de plastique que de poissons. Nous
2: devrions nous sentir honteux.
3: Nos poumons sont noirs de suie. Nos vagins salis de
1: rapports sexuels imposés. Les corps des dominés perclus des douleurs qu'un travail dégradant impose. Pourtant, rien de tout cela ne nous indigne vraiment.
2: Pourtant, rien de tout cela n'est appelé souillure. Telle est notre arrogance et notre volonté de toute puissance. Grimper
3: toujours plus haut, plus loin, plus vite. Tâcher d'être du côté des décideurs, des sachants et des jouisseurs. De ceux qui fixent le prix et les normes. De peur de se trouver relégués parmi les évalués, les marchandés, les exploités vérifier exercer son pouvoir au dépens de la vie d'autrui au dépens de tous les règnes du vivant malheur à qui contrevient au système à qui dénonce sa violence
1: malheur encore plus grand à qui se trouve au croisement de plusieurs discriminations de genre de classe de race
2: d'orientation sexuelle de handicap ce système de domination des uns sur les autres est aujourd'hui notre perte ce système est obsolète autant qu'il est indigne Le progrès technique,
3: notre capacité à inventer, créer, produire, à nous surpasser en tout, est devenu notre moteur. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus. Depuis la sortie de la guerre, la consommation de masse répond à la production de masse, et les maisons débordent. On achète tout et n'importe quoi, ça nous rassure. Dépossédés de nos désirs, on a les yeux rivés aux écrans et aux tendances, et à l'âme, un vide que rien ne comble. À peine une envie assouvie qu'elle est obsolète, comme les produits qu'on accumule dans nos placards, nos caves, nos boxes, nos garde-meubles. On a créé
1: l'obsolescence programmée du désir. Qu'elle est ingénieuse, cette obsolescence. Elle crée la nécessité du remplacement, la crainte du dépassement, du déclassement, l'angoisse de la perte. Au-delà de telle date, c'est périmé, c'est démodé, c'est sans valeur. Un lave-vaisselle, un pantalon, un CV, un corps de femme. On vit sur du rêve vendu par paquet de douze. La propriété, la consommation, le progrès, la réalisation. On a tellement acheté, tellement vendu, qu'on y a laissé notre âme.
2: Acheté, vendu, comme le reste. Et comment exercer notre pouvoir d'achat quand il n'y a pas d'argent, pas de travail Pas d'achat, pas de pouvoir Comment retrouver le sentiment du pouvoir être, pouvoir agir, quand on n'en a plus les moyens Quand on craint de ne plus appartenir ni tout à fait à l'économie, ni tout à fait à la société On se réfugie sous les
3: drapeaux la dernière fierté dans laquelle se draper quand le système nous domine ou nous évince. Grâce au drapeau, on se sent appartenir à une communauté, on se trouve en un uniforme des coupables, des ennemis. Mais le drapeau fait diversion. Il masque nos
1: démissions intérieures par une prétendue supériorité sur l'extérieur. Il dissimule nos singularités. Il recouvre des liens brisés. Il masque des désespoirs et des replis. Il fait oublier les abandons,
2: les souillures. Il y a urgence à redonner le pouvoir d'être, le respect, le sentiment de se sentir utile et inclus, et reconnaître ses fractures, ses saccages. Les nommer et en assumer la responsabilité participe d'une déconstruction nécessaire.
3: On manque sans arrêt de temps dans nos vies, accaparés à droite à gauche par les nécessités, les impératifs dans une urgence artificielle et entretenue. Aujourd'hui, la conquête d'un temps autonome et maîtrisé est loin d'être gagnée. Et redonner le sens d'être au monde, protéger et prendre soin, passeront par le fait de se donner du temps. Un temps social de coordination, de coopération, et un temps intime de repos, de créativité, de liberté.
1: Mais un temps partagé qui n'oublierait pas le temps domestique, celui du travail invisible, à la maison, un temps de femme essentiellement, non décompté, non rémunéré, le temps de
2: l'inégalité. La déconstruction des rapports de domination passe par une nouvelle répartition du temps et un revenu pour exister. Précieux revenus, inconditionnels et individuels qui permettraient d'investir dans de nouvelles formes de travail, désirées, plus autonomes, plus adaptées à un monde créatif et ouvert. Et le temps de la nature On lui a imposé notre rythme de production, nos
3: exigences de rentabilité. Et pour cela, on a tenté de le contrôler et de l'accélérer. On a mis des engrais dans les sols pour doper les cultures. On coupe du bois et on pêche les poissons bien plus rapidement que le temps nécessaire à leur reproduction. Le temps de la nature est un temps long, celui de la régénération. Laisser le temps à la nature, c'est respecter en elle la vie. Apprendre des mauvaises herbes plutôt que de les arracher. Laisser la vie nous réensauvager. Redevenir des éléments de notre milieu, solides, féconds, ancrés en perpétuelle adaptation créative.
1: Et de là, apprendre à aimer nos corps, tels quels. Passer d'un rêve inatteignable en papier glacé à un corps de chair et d'os. Cesser d'opposer le pur esprit au corps outil, ce corps que l'on domestique, que l'on marchande, que l'on soumet, que l'on exploite. Les corps des dominés sont si différents de ceux des dominants. Qu'il s'agisse de couleurs, d'usures, de blessures, de gras, de maigres ou de cicatrices. Quel que soit le prisme par lequel vous regardez un corps, il est possible d'y voir le rapport social qu'il subit. La domination se fait aussi par la délégation de l'usage et de l'usure des corps. Retrouver le respect et le soin des corps est essentiel. Réapprendre à l'aimer dans l'intimité, réapprendre à danser en liberté, pour soi, avec les autres, dans le monde, dans le bonheur
2: d'être soi. Nous avons à nous décontaminer, dans notre rapport à l'autre, au temps, au progrès, à la nature, à nous-mêmes. Plus question de jouir aujourd'hui au dépens d'autrui.
1: Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire une société nouvelle, nous avons demandé à des personnalités engagées, issues d'horizons différents, de réagir à notre texte et de partager leur vision singulière.
4: Bonjour, je m'appelle Patrick Vivray, je suis philosophe de formation, j'ai été engagé dans de nombreux mouvements citoyens depuis la période 68, j'ai participé à des missions interministérielles sur l'évaluation des politiques publiques. Et souvent, je me suis défini comme un passeur-cueilleur parce que ce qui m'intéressait, c'était d'établir des passerelles entre des univers qui, souvent, étaient euh, cloisonnés. Pour être passeur, il faut être aussi, bien sûr, cueilleur, puisqu'il faut être curieux de telle ou telle tradition, organisation, culture, etc. Je, je lis, sans examen de nos croyances comme de nos emprises, on perpétue les dominations, déconstruisons. Je, je pense que l'une des clés de cette déconstruction et de cette sortie de l'emprise, elle passe en particulier par le langage. Depuis Orwell, nous savons à quel point la question de la langue est, peut être décisive, à quel point une nouvelle langue peut jouer un rôle déterminant dans une nouvelle emprise. Et je pense que c'est beaucoup le cas sur la question du, du rapport au pouvoir, donc la question politique, et puis la question du rapport à la valeur, donc la question économique. Or, si l'on prend ces deux termes, on voit déjà que qu'ils sont porteurs d'une ambivalence profonde et que si nous acceptons la forme dominante de la manière de parler du pouvoir ou de la valeur, et eh bien on va être embarqué d'un côté du pouvoir dans le pouvoir de domination et du côté de la valeur dans la valeur au sens value for money, de la valeur au sens de richesse monétaire. Or, l'un des premiers éléments de cette déconstruction, c'est précisément de repartir du sens originel de ces termes, de ne pas se laisser intimider par leur forme dominante et, par exemple, de rappeler que le terme « pouvoir » est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc, c'est un pouvoir de, c'est un pouvoir de création qui, du même coup, est démultiplié par la coopération. On se donne mutuellement du pouvoir et plus une société est active, créatrice, coopérative, et plus elle va se donner de la puissance créatrice. Inversement, si on le prend comme un substantif que l'on écrit en majuscule, qui se suffit à lui-même, on est dans un pouvoir de domination fasciné par l'idée de dominer autrui. On est dans la conquête, on est dans la conservation du pouvoir. Et ce pouvoir de domination il va se nourrir de la dépression des sociétés, de l'absence d'énergie créative. L'une des caractéristiques du pouvoir suprême, c'est le renoncement à l'amitié, le renoncement aux, aux amours ou l'impossibilité de vivre pleinement ses amours et le, le renoncement à l'honneur, à ses propres projets de vie, à ce qui fait sens à l'origine. Le coût de ce pouvoir de domination est un coût évident pour les sociétés puisqu'il conduit à la dépression, au sentiment d'impuissance, mais c'est aussi un coût considérable pour les personnes elles-mêmes qui se trouvent emprisonnées dans cette logique de pouvoir. Alors que le pouvoir comme création a comme caractéristique non seulement de démultiplier l'énergie créatrice des sociétés, de responsabiliser les personnes, qui doivent rendre compte de leur propre puissance créatrice et de permettre à celles et à ceux qui, à un moment donné, sont en situation de responsabilité de ne pas se retrouver seuls et de ne pas renoncer précisément ni au sens profond de leur vie, ni à leurs amours, ni à leurs amis. Et euh, ce pouvoir créateur a évidemment des... Conséquences énergétiques sans commune mesure, avec le pouvoir comme domination. Si je prends un autre terme clé, qui est celui de valeur, si on redonne au mot son sens initial, la valeur c'est la force de vie. C'est ce qui donne naissance à des termes tels que « valide »,« valeureuse ». Si ce qu'on appelle « créer de la valeur », c'est « make money »,« créer de l'argent », on voit bien qu'on a deux approches radicalement différentes. Et cette déconstruction peut la faire sur tous les termes clés de l'économie, à commencer d'ailleurs par le mot « économie » lui-même. « Oikos nomos », l'organisation de la maison, puisque c'est un terme grec à l'origine, on comprend bien qu'il devrait être un sous-ensemble d'une théorie plus large, « l'oikos logos », l'écologie. Et ce serait tout à fait puisque la gestion de nos petites maisons terriennes n'a pas de sens si la grande maison planétaire se trouve menacée. Je vais prendre un autre exemple. Bénévolat est, pour l'essentiel, employé au sens de non-rémunération. Donc, c'est une définition négative du bénévolat. Or, bénévolat, c'est l'orientation bénéfique de la volonté. Voilà la volonté, béné, le caractère bénéfique de la volonté. Et donc, on peut très bien avoir des entreprises bénévoles si elles produisent des biens et des services jugés utiles et considérés comme bénéfiques. Et inversement, on pourrait avoir des associations de malfaiteurs. La forme réduite et même mensongère du bénévolat, finit par entretenir une logique de perte d'énergie créatrice des sociétés. Mais qui va avoir la légitimité d'opérer ce discernement sur ce qui est bénéfique et sur ce qui est nuisible, si ce n'est précisément des collectivités démocratiques. Et là, nous retrouvons un enjeu absolument majeur qui est le fait de redonner un pouvoir, mais un pouvoir au sens de puissance créatrice, aux citoyennes et aux citoyens assemblés dans des collectivités démocratiques. déconstruction originelle de notre langage, qui est aussi notre premier habitat émotionnel, appelle cette reconstruction dynamique et créatrice qui va nous permettre tout à la fois de nous libérer des emprises de nos anciennes croyances, mais de faire vivre de nouvelles sources de confiance, de nouvelles sources de foi en l'avenir, de la possibilité pour les êtres humains de devenir à chaque fois plus humains et non pas de régresser dans la barbarie.
0: Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Un manifeste de Sandrine Rousseau, femme politique, militante et économiste, Adélaïde Bon, autrice, et Sandrine Roudot, cofondatrice des éditions de La Mère Salée, autrice. Suivi d'une réaction de Patrick Vivray, philosophe, essayiste, conseiller à la Cour des Comptes. Un podcast produit par Création Collective, montage par Adrien Beccaria et Thibaut Delage, musique par Studio Alto, enregistrement à l'arrière-boutique Studio.